0: Olá pessoas, o podcast Resenha do Professor está no ar. Como já foi dito em outras edições desse podcast, agora no mês de dezembro estamos trazendo programas especiais. Hoje ouviremos o professor, psicanalista, estudante de psicologia na Universidade de Pernambuco, Genesi Leal, que vai nos trazer valiosas informações sobre como lidar com esse período tão turbulento por conta da pandemia. Em artigo publicado no suplemento Veja Saúde. É possível ler, entender, a partir do que foi escrito, como a pandemia influenciou no cotidiano das pessoas. Diz o artigo, a ameaça de um vírus mortal transmitido pelo ar e sem tratamento definido levou o mundo ao isolamento dentro de suas casas cada sujeito teve de lidar com essa situação tão familiar e ao mesmo tempo tão estranha como conviver consigo mesmo com seus cônjuges, filhos ou pais por um período contínuo e prolongado as relações intrafamiliares são parte importante da vida de cada um, mas há que frisar, são parte da vida, não o todo. No contexto chamado normal, não passamos o dia todo em casa, saímos para o trabalho, para encontrar os amigos, para o lazer, etc. Esses ambientes, eventualmente, se mesclam mas, em grande parte do tempo, se mantêm separados, proporcionando certo equilíbrio nas relações. O isolamento impossibilitou tais atividades, reduziu o espaço do sujeito à casa e suas relações aos que ali também estavam. E isso trouxe consequências. O sujeito foi confrontado com os efeitos de suas escolhas mais primordiais, antes camufladas pelas atividades do dia a dia. Somaram-se agravantes como a iminente ameaça à saúde física, à segurança econômica. A incerteza pautava ou pauta o futuro? Então, é nesse cenário que nós conversaremos com o nosso entrevistado, professor psicanalista Genesi Leal. Então, conforme nós anunciamos na introdução do nosso podcast, né, da resenha do professor de hoje, temos uma, um convidado todo especial, né, o nosso Genesi Leal, né. É, professor, psicanalista, que nesse, nesses tempos de pandemia, né, nesses tempos de Natal, né, é, às vezes as pessoas passam por dificuldades mentais, depressão, ansiedade, e nada melhor do que conversar com uma pessoa que tem conhecimento. Na verdade, a nossa ideia é trazer alegria para as pessoas, né? já baixa de tristeza, já baixa de ansiedade, já baixa de depressão, mas é importante também, nesse momento, escutar a fala de um, de um especialista. Então, seja bem-vindo ao nosso podcast, professor Genesir.
1: Eu que agradeço a participação nesse podcast especial, nesse episódio 13, a resenha do professor. Uma gratidão muito grande poder participar e a gente poder discutir sobre esses assuntos tão atuais né, que envolve a nossa sociedade e o momento que estamos vivendo no mundo inteiro, que é a pandemia e como a vida se torna tão difícil e tão diferente nesses tempos. E aí a gente pode bater um papo, né, trocar essas ideias sobre esse momento e como é que isso está envolvendo as pessoas? E como é que nós também podemos criar possibilidades de manter a nossa saúde mental e poder continuar vivendo e vivendo com felicidade?
0: É, é o grande desafio, né? Isso, né? buscar essa saúde mental. O senhor fala muito bem. Mas antes de tratar exatamente do tema, eu tenho algumas curiosidades, prezado. A. Ah, Alguns termos são muito parecidos, principalmente para nós, leigos. Então, nós temos o psicólogo, nós temos o psicanalista, nós temos o psiquiatra. Então, para nós, leigos, né, e o público em geral, assim, qual seria as diferenças básicas né, entre essas, esses três profissionais que cuidam da nossa mente?
1: É uma boa pergunta, uma boa colocação né, que as pessoas ficam no cotidiano querendo entender e até achando que cada profissional desse cuida do doido, cuida da loucura, que ninguém está doido para ir ao psicólogo, ninguém está maluco para ir ao psicanalista, ou está e precisa, né, ou ir ao psiquiatra. Então é algo que é muito interessante nós percebermos a diferença e o que tem também de comum entre esses três profissionais o psicólogo que é uma profissão belíssima né que está fundamentada numa ciência profunda no campo da saúde no campo social e no campo das ciências humanas também tem esse diálogo com essas ciências todas que se articulam para poder explicar quem é o sujeito, quem é o indivíduo, quem é ele individualmente, mas quem é ele socialmente, coletivamente, psiquicamente. Então, o psicólogo ele trabalha com a psicoterapia e ele sempre está orientado para tratar qualquer desequilíbrio emocional que nós, qualquer um de nós, possamos ter no dia a dia. Esse profissional ele vai cuidar da depressão, da ansiedade, mas não só isso, dos demais transtornos que a psiquiatria trata também. Com a diferença, esse profissional da, da psicologia ele não trabalha com a medicalização, ou seja, ele não prescreve remédio, porque isso é uma função do psiquiatra que nós vamos falar daqui a pouco. Mas esse profissional da psicologia ele também trabalha com aconselhamento. Quando você tem uma grande perda, quando você está desempregado, quando você termina um grande amor, quando você não consegue lidar no seu cotidiano com as questões inerentes à própria vida, à própria existência. Então, é necessário fazer uma psicoterapia ou um aconselhamento com esse profissional. Diferentemente... Da, do profissional da psiquiatria que trata diretamente dos transtornos mentais chamados das doenças mentais das doenças psíquicas da loucura é, daqueles que estão diretamente com um transtorno bipolar que aqueles que estão em sofrimento psíquico que precisam fazer um diagnóstico e precisa ser enquadrado dentro de um dos transtornos trazido pelo manual de transtorno mental, que é o DSM, na sua quinta edição. Então, ele identifica quem é esse sujeito, qual é esse adoecimento, e medicaliza ele. e Indica também uma psicoterapia, que pode ser feita com o um psicólogo ou com o um psicanalista. Isso vai depender de que tipo de, de transtorno é aquele, que tipo de intervenção da psicoterapia precisa que aí entra também a figura do psicanalista, que é um pouco diferente do psicólogo, porque ele não aconselha, ele não diz o que deve ser feito, nem o que não deve ser feito, ele não faz esse tipo de intervenção, mas ele leva o sujeito a poder perceber, pela sua própria estrutura psíquica, como é que o material que é inconsciente se revela nesse sujeito, pelas palavras, pelos atos falhos, pelos sonhos, por aquilo que ele não consegue dizer, mas adoece no próprio corpo, pelos desejos que não são expressos, esse é o trabalho do psicanalista, onde ele tem uma formação que não é na, na universidade, onde ele tem uma formação nessa instituição que que forma ele de formas variadas, cada uma tem um modelo diferente, e aí ele passa a atuar dentro dessas sessões, com psicoterapeuta também, e pode auxiliar também o psiquiatra quando ele está fazendo a medicalização. De forma que os três profissionais podem atuarem muito bem em qualquer situação de desequilíbrio. E, aliás, os três são necessários, porque cada um deles vai ter um olhar diferente, uma abordagem diferente, e fazer com que também, não só a pessoa seja cuidado, o indivíduo não só seja cuidado quando estiver doente, mas ele se prevenir para não adoecer. De, na questão mental. Esse é o grande objetivo desses três profissionais, é cuidar da saúde mental, fazendo prevenção, promoção e também fazendo a intervenção quando é necessário.
0: O, o Gerenci, desde o mês de março... né? o mundo inteiro, né, sofreu um grande solavanco assim no seu, digamos assim no seu tecido social, né, é, como como se fosse um filme de ficção, é né? grande parte da população ou a maior parte da população, né, de um dia para outro, podemos dizer assim, né, nós nos vimos é, em uma situação jamais imaginada ou imaginável. E, principalmente, na questão do distanciamento e, mais ainda, do isolamento social. Esse né, cenário né, ele trouxe grandes reflexos nas questões ligadas aos problemas que envolvem a saúde mental, principalmente no quesito ansiedade, no quesito depressão, é, era comum, por exemplo, as famílias sentirem falta né, dos pais em casa, na convivência, mas de uma hora para outra todo mundo convive, passou a conviver intensamente, né? a proximidade familiar, dia após dia, no isolamento. Então, de que maneira isso... Né, pode ter afetado ou está afetando a saúde mental, principalmente quando a gente pensa em ansiedade, que a gente escuta tanto falar. né? Ah, eu Estou muito ansioso, estou muito deprimido. Como é que está o cenário atual para um psicanalista, especificamente falando?
1: Professor César, a pandemia, de fato, mudou o mundo. E, ao mudar o mundo, mudou também as pessoas... É, no seu modo de viver e de estar no mundo, né? na sua forma existencial de estar no mundo, de perceber o mundo, de perceber as relações. E tudo isso diz de afetos, ou melhor, de afetações na subjetividade do indivíduo, do sujeito. E isso muda também o modo como a sociedade está organizada e como a gente faz esse enfrentamento que diz respeito diretamente às questões de saúde mental. Então, é, o que nós estamos vivendo desde março, como você bem coloca aí, é todo um processo que muda e que gera agora afetações diretas na saúde mental. A Organização Mundial de Saúde aponta que a gente está vivendo um processo que emendou né, uma etapa da pandemia com outra que se reiniciou no mundo inteiro de grande adoecimento mental. Inclusive, alertou os gestores para poder organizar os equipamentos de saúde mental é, diretamente para poder atender a população no, no grande auge que pode ocorrer, que é uma crise geral na saúde mental do ponto de vista de atingir entre é, um terço da população, a 50%, daqueles que não estavam em tratamento mental antes é, da pandemia. Então, isso é muito grave, isso aponta para que a gente perceba um grande desequilíbrio que a gente pode estar vivendo. Não assim como, vamos dizer, como sendo algo que alguém está sentindo como sintomas de ansiedade, que você bem coloca, ou depressão, como sendo um transtorno de ansiedade ou um transtorno depressivo, mas como sintoma do momento pandêmico que nós vivemos e estamos vivendo ainda. Pela ausência dos afetos, pela ausência das atividades que se tinha, das rotinas, pelo medo estabelecido de se infectar, infectar os outros, pelas dificuldades econômicas da população, é, pelo desemprego, pelas condições de moradia, pelas questões étnicas e raciais, que a gente sabe, inclusive, que tudo isso afeta a saúde mental, pelas condições de moradia, os locais onde se vive, as condições de deslocamento para o trabalho, a ausência de renda, o confinamento social em casa, o aumento do uso de drogas, de álcool, principalmente. Então, tudo isso vai gerando, vai gerando esse processo de aumento de ansiedade e depressão. Como também a questão do luto, né? o não direito a se fazer o luto, como sempre se fez culturalmente. Tudo isso afeta diretamente essa situação que nós estamos vivendo, de aumento de ansiedade e de depressão. E a psicanálise está bem atenta a isso. Inclusive, nós temos recebido é, uma demanda maior em termos de atendimento. Eu, particularmente, não tenho feito atendimento mais, mais é, presencial. Fechei as clínicas e hoje só estou com atendimento online. Mas é muito grande a procura Tem é aumentado muito. E a tendência é que isso continue. São problemas de violência doméstica, de separações de casais, tudo isso em decorrência desse dessa afetação na saúde mental durante esse processo que nós estamos vivendo. Então, isso diz da necessidade de se repensar os equipamentos de saúde mental pública. Né? E Os gestores precisam estar voltados para isso. Apesar da crise que nós vivemos hoje do Sistema Único de Saúde, em especial na saúde mental. É, isso é uma coisa muito grave. Então, é uma questão que precisa toda a sociedade estar discutindo, estar acompanhando, e não só aqueles profissionais que estão é, ligados diretamente à saúde mental, não só os psicanalistas, os psicólogos, os psiquiatras, porque existe uma desorganização que nós podemos dizer do ponto de vista eh, das perturbações psicossocial. Então, a, a atenção psicossocial precisa ser redobrada, porque não se trata só de uma questão de saúde, mas é uma questão de condição de vida, de existência do sujeito. E isso está afetando ele como um todo dentro dessa perspectiva que nós estamos vivendo da pandemia, como está bem colocado. Então, é algo que mexe com todos nós, em todas as esferas da sociedade, em todos os serviços, aqueles que estão não só na condição de serem mais propensos a serem infectados, mas aqueles também que vivem o terror de serem infectados pelo Covid-19. Então, o medo é muito grande, o medo de ser infectado e infectar outras pessoas, que tem gerado tudo isso. Com essas aberturas que nós tivemos na primeira fase do Covid, claro que houve é, uma retomada de, de afetos, de contatos, mas nós estamos vivendo uma outra onda de Covid no mundo inteiro e o Brasil está aí, o estado de Pernambuco. O que exige de cada um de nós muito mais atenção, uma atenção redobrada nos cuidados, no uso da máscara, na higiene pessoal com as mãos, no distanciamento social, no isolamento social, apesar de toda uma situação que é colocada de falta de assistência, inclusive para sobreviver e produzir, mas é preciso fazer isso até que tenhamos uma vacina e tudo isso está afetando diretamente a saúde mental. Mas não podemos dizer ainda e os estudos da Organização Mundial de Saúde apontam para isso, que se trata, vamos dizer, de uma afetação de transtornos, mas sim, são sintomas que dizem respeito ao que tem um transtorno de ansiedade, um transtorno depressivo ou outros, mas são consequências do processo de isolamento e do medo estabelecido diretamente pela Covid-19. Então, o,
0: é, o, a, a psicanálise, né, elas têm uma grande, a característica assim, bem básica dela seria né, a questão da escuta, não é isso? E, então, também a psicanálise, o, o trabalho do psicanalista foi afetado com a pandemia porque, é, assim, de forma figurada, digamos assim, a, o divã foi substituído por uma câmera, não é isso? O atendimento online substituiu o atendimento presencial mas não traz algum transtorno assim eu fico imaginando tanto para o profissional né quanto para o paciente na questão do sigilo eu, o paciente fica à vontade nesses atendimentos online isso é só uma curiosidade eu não precisa também entrar em, em detalhes mas ele fica é, à vontade de falar porque pode ser que alguém próximo esteja escutando, é, como é que esse atendimento online é, é diferente também? Como tudo está sendo diferente, né? não é, Genesi?
1: Perfeitamente, professor César. É uma, uma questão muito pertinente. Tratar disso que, diz uma afetação também profissional, não é? O profissional da psicanálise Sim. e da psicologia que trabalha com a escuta, com a fala. É, também foi afetado nesse processo. Ou seja, a técnica psicanalítica foi afetada mas eu fico imaginando como o Freud poderia estar é, trabalhando esse processo nos dias atuais. Com certeza ele estaria fazendo essa escuta exatamente, usando a tecnologia e a tela. Mas eu acho que você levanta questões que diz como é que estamos atuando na questão da, da ética profissional, né? do sigilo profissional, que é algo muito importante tanto na psicologia como na psicanálise e eu digo isso também que eu sou estudante de psicologia né sou estudante do nono período de psicologia e aí o que é que a gente tem mudado enquanto psicanálise a gente tem feito um escuta que é um pouco diferente do divã um escuta em que a gente perde muito nos detalhes é, do movimento do corpo do da transferência direta do paciente ou do analisando com o profissional da psicanálise, com o analista. Agora, com relação ao sigilo, a gente mantém a regra de que onde nós estamos trabalhando não tem ninguém escutando, assim como quando a gente está na clínica, é um espaço reservado, e orientamos também o analisando, o analisando, para que possa também onde ele está, ninguém esteja escutando, quebrando esse sigilo. E aí a gente cria exatamente um contrato terapêutico nessa mesma perspectiva que criamos quando vamos atender na clínica. Isso tem funcionado, pelo menos na minha experiência até agora, está funcionando, mas não está funcionando como uma escuta no divã, de fato mas muito mais como uma psicoterapia de base psicanalítica, da escuta que busca é, acompanhar e levar esse sujeito às suas reflexões a partir do conteúdo inconsciente que ele traz, mas não diretamente como se estivéssemos no divã. Onde... Porque a lista dois, sujeito olhando um para o outro, é muito diferente do que acontece Sim. no divã. Então há uma quebra, um pouco disso, tanto que é algo que a gente precisa se debruçar posteriormente para refletir e produzir conhecimento, escrita sobre isso, inclusive gerando discussões de como é que foi e qual o impacto disso também naqueles que estão sendo atendidos. De alguma forma, nós somos imediatamente chamados para atender essas pessoas e tem funcionado. Mas não é no mesmo modelo, ou seja, é preciso agora rediscutir a técnica psicanalítica nesse momento de pandemia, que serve também de um modelo para outros momentos de catástrofe no mundo inteiro. Assim contrata a Organização Mundial de Saúde esse campo da atenção psicossocial. E aí é onde entra também a psicanálise, porque uma coisa importante que Freud deixa também nos seus escritos professor César, é que a psicanálise não pode ficar parada e repetindo aquilo que foi vivida no, no final do século XIX e início do século XX. As demandas eram outras, os sujeitos eram outros, eram outros, a cultura era outra, a sociedade era outra. A psicanálise também é convocada e é também desafiada a poder acompanhar o que a gente vive hoje na contemporaneidade. E esse desafio de fazer psicoterapia é, psicanalítica, de fazer análise psicanalítica com a, os desastres, com, com a, a pandemia, é algo novo e é algo que a gente precisa muito discutir e estudar profundamente.
0: Há uma, há uma predominância pessoas por gênero, com problemas de saúde mental, principalmente ligados à depressão, ansiedade, mais homens, mais mulheres, questão também de faixa etária, é, ou, ou, ou é equilibrado essa, esses números?
1: Do ponto de vista é, de análise psiquiátrica, por exemplo, que está muito mais no funcionamento é, fisiológico, né, neuroquímico, porque a psiquiatria analisa muito o sujeito nessa ordem médica, é, do sujeito doente no corpo. Né? Então, tem, tem muito dessa perspectiva de analisar, por exemplo, funcionamento neuroquímico, como é que se dá numa depressão, como é que se dá isso numa, é, numa ansiedade, num, num, num transtorno geral é, generalizado de ansiedade, é, como é que se dá isso numa bipolaridade, como é que se dá isso, enfim, no conjunto de transtornos que estão lá classificados o DSM-5. Nesse é, ponto de vista, sempre é identificado é, muito é, multifatoriais. Todos esses transtornos, eles são multifatoriais. Não é um fator único que determina. E tem muito de fatores genéticos. A gente pode observar isso. E Freud mesmo na psicanálise traz isso também. É, fatores genéticos, tem fatores de gênero aí muito presente Se você for analisar, por exemplo, é, as mulheres são muito mais ansiosas do que os homens. E existe uma epidemiologia, dados epidemiológicos que trazem isso. Tá? Existem determinadas faixas etárias onde isso predomina mais. Os homens sofrem mais de depressão tá? e quando chega numa certa idade, isso também se altera, por exemplo, a partir dos 60 anos. Mas isso não é só por conta do funcionamento neuroquímico, não é só por conta de, de, vamos dizer, de, que, de questões ligadas ao avanço da idade mas são as questões também de existência, existenciais. Nós sabemos que os idosos ficam mais sozinhos, eles sofrem mais com as perdas, eles perderam mais. Tem uma série de, de elementos que devem ser analisados. Um idoso pobre ele pode ter muito mais dificuldades do que aquele idoso que tem mais condições de vida, né, onde ele vai ter uma melhor qualidade de vida. Isso incide diretamente sobre a qualidade dessa saúde mental dele, onde ele mora, como ele vive, que tipos de afetos são desenvolvidos. Então, existe, sim, uma relação direta com questão de gênero, com questão geracional, com a questão de etnia, com a questão de classe social. Existe, sim, dentro da epidemiologia, é, com relação às questões dos transtornos saúde mental. Isso é bem identificado. E para cada tipo que é classificado um transtorno, existem também os fatores e alguns deles estão relacionados com gênero e com idade. Isso acontece. Bem, é,
0: antes do, de ser psicanalista, né, logo, logo, psicólogo, né, nós temos o professor Genesi, não é isso? E é esse, foi esse professor, foi essa pessoa que eu conheci, essa pessoa que eu aprendi a, a respeitar, a dialogar, inclusive foi meu professor em um curso de formação de gestores, né? lá o Progep. E aí a resenha do professor tem tudo a ver, então, principalmente quando a gente reencontra um professor, até agora estávamos conversando com o psicanalista, logo, logo psicólogo, Genésio Leal. Mas o professor Genésio Leal, com essa visão holística, né, com essa visão ampla do sujeito ou dos sujeitos, como está vendo esse momento específico, principalmente na, na educação? Né? Como é que a gente pode sair dessa, professor, esse, esse momento tão turbulento. O que, que, que vai ficar?
1: Professor César, uma gratidão reencontrá-lo sempre e a gente brincar, trocar ideias, né, discutir amenidades ou coisas mais, é, vamos dizer, mais fortes do que está acontecendo na sociedade, daquilo que nos toca. Sempre é uma alegria e isso me alegra mesmo, de verdade, e é por isso que eu mantenho essa amizade de alguns anos, né? e apesar das distâncias, às vezes, mas quando a gente se reencontra, isso é muito importante. Somos professores é, de formação, né, de origem, isso é muito importante. É, foi a educação que me levou para a psicanálise, para a psicologia, né, para a sociologia, para esse campo de a gente poder discutir a política, a vida enfim. Então é um momento assim de desafio que a gente vive né? a, a educação ela foi pega eu digo que se assim, de forma inesperada porque nós não temos na formação do professor uma preparação específica, uma vivência específica, para trabalhar, por exemplo, com aula remota. Então, um desafio que os professores estão dando conta, é... mas também tem muito sofrimento nisso. Nós temos encontrado muitos professores em crise de ansiedade, com depressão, com perturbações, principalmente as professoras, as mulheres, porque a jornada de trabalho delas triplicaram, elas estão confinadas, cuidando da família, cuidando dos filhos, recebendo toda essa carga, sem viver, inclusive, as festas culturais, sem sair, sem ter atividade física, sem ter os afetos, e acompanhando também os filhos que estudam para responder às atividades, para estudar junto, para resolver problemas de família, tá tudo muito próximo, muito junto. Então, tudo isso é um desafio. Fazer o trabalho remoto é um desafio muito grande e não havia uma preparação diretamente para isso. Essa relação com a tecnologia, é, que é muito comum, mas não utilizando ela como uma ferramenta direta é, a ser utilizada é, para o ensino e a aprendizagem. Então, esse é o um momento de desafio que os professores estão passando estão dando conta, mas a gente vai ter aí um déficit muito grande nas taxas líquidas e aprendizagem, que a gente só vai perceber daqui a dois, três anos, aí nas avaliações externas, enfim. Mas isso não é uma culpa do professor, isso é uma culpa da pandemia, podemos dizer. Ou seja, isso é o resultado da pandemia. Como assim também o setor produtivo, não consegue avançar, também a gente vai ter dificuldade de estar tendo nos sistemas educacionais. Então, esse é um desafio que a gente está aí enfrentando nesses tempos de pandemia, mas que nós vamos superar. Agora fica uma lição muito grande, é preciso sair dessa lógica de uma educação meramente presencial, e isso os países que já se desenvolveram em termos educacionais já fizeram isso, e sair muito mais para um ensino híbrido, onde tem a aula presencial e tem aula também remota, onde a tecnologia seja bem utilizada, onde os alunos assumam uma certa autonomia intelectual, de liderança, de protagonismo. E esse é um momento também para a gente poder se testar nesse sentido e avançar. Então, vejo dessa forma como sendo também uma oportunidade ao mesmo tempo que é algo que é desafiador, é também provocativo, no sentido de fazer com que a gente pense novas formas, que a gente recrie, se inove e caminhe. Tem muitas experiências aí pelo Brasil afora, temos acompanhado, de coisas fantásticas que professores e professoras estão fazendo nesse momento de pandemia, utilizando as aulas remotas, fazendo com que esse momento, ele não seja só esse momento de distanciamento, da exclusão, mas seja um momento também de inclusão e de criatividade. Né? E ter essa capacidade que tem os professores é fazer com que a gente perceba que temos um potencial que muitas vezes não está não está sendo bem utilizado. E a pandemia está oferecendo essa oportunidade. Eu acredito que, com o fim da pandemia, que eu tenho esperança que aconteça a partir da vacinação, quando toda a população estiver vacinada e tenhamos resultados positivos, acompanhados é, cientificamente, claro, não é? que a gente não precise mais estar usando cloroquina, mas sim a vacina, a gente possa avançar no sentido de que a educação se perceba como sendo totalmente diferente. Nunca mais a educação será a mesma, assim como a humanidade nunca mais será a mesma. Exatamente porque o mundo mudou, os professores também mudaram, estão experimentando outras coisas e tudo isso vai fazer com que a gente avance muito mais. É assim que eu vejo esse momento na educação com é, com a pandemia?
0: É, a pandemia é, ela vai deixar, pelo menos na educação, um, uma marca muito forte e alguns recados que já vinham sendo dados pelo próprio tempo a nós, professores. Não, não é que a tecnologia vá substituir o professor. Não, não é isso mas nós professores vamos precisar nos reinventar pedagogicamente, usando novas metodologias a partir, né, da tecnologia. Então isso não tem como mais nós ficarmos presos ao quadro tradicional, ao lápis, ao giz que não existe mais. Então, isso, pelo menos nesse sentido na educação, a pandemia vai deixar algo não é importante. E assim, a resenha do professor pede ao nosso entrevistado, professor, psicanalista, sociólogo, futuro psicólogo Gênesis Leal, que encerre a nossa fala com uma mensagem de otimismo uma mensagem de fé para todos que nos escutam. Fique à vontade.
1: Obrigado, professor César, pelo, pelo convite por esse papo tão gostoso, leve, construtivo, mas é preciso que a gente, apesar das dificuldades que enfrentamos todos os dias, possamos sempre acreditar na vida. E acreditar na vida é fazê-la na prática diferente, é construir momentos diferentes, é usar o potencial que a gente tem e todos têm e pensar que, por mais difícil que seja cada momento, é possível fazer dele um novo caminho. Esse caminho não pode ser construído pelos que estão fora daquele momento que estamos fazendo. Eu acho que é preciso a gente, nisso que você fala, se reinventar. Mas se reinventar não significa criar nada fora do que temos. É preciso valorizar o que temos, é preciso acreditar, ter esperança, ter fé e lutar. Lutar a cada dia, lutar a cada momento e fazer com que essa luta, a partir das ações, se torne resultados. resultados que são positivos, que são coletivos, que não são individuais. É isso que a humanidade também me chama nesse momento. A solidariedade é essa construção que vai fazer com que a gente avance nesse momento de dificuldade que passa a humanidade. E quando diz de humanidade, diz de cada um de nós que é humano, porque carregamos isso com uma perspectiva do cuidar. Cuidar de si é também cuidar do outro. A pandemia também aponta para isso e aponta assim, olha, todos nós estamos incluídos num ecossistema, que é a humanidade. Esse ecossistema, que é da humanidade, mas ele diz também da natureza, dos animais. Ele diz dos mínimos detalhes de tudo que tem na vida. E ao dizer isso, ele diz a gente precisa estar permanentemente preservando o que a gente chama de vida. E acreditar nisso é pensar que amanhã a gente pode ter um dia melhor. Não porque ele vai chegar, mas porque a gente está construindo isso a cada momento. Eu desejo, assim, que esse momento natalino seja algo que nos ilumine, mas não só nesse momento, nos ilumine hoje, amanhã, no começo do próximo ano e durante todo esse caminhar que estamos tendo aí. Que a mensagem do menino Jesus possa estar nos cobrindo nesse momento, mas isso como exemplo de que é possível a gente fazer isso todos os dias. Um abraço fraterno e muita gratidão.
0: A resenha do professor, lisonjeada com a presença ilustre do nosso professor psicanalista, Genesi Leal. Muito obrigado e, sinceramente, esperamos contribuir na saúde mental daqueles e daquelas E assim, o podcast Resenha do Professor termina mais um episódio hoje, um episódio especial de Natal, onde podemos ouvir o psicanalista Genesi Leal nos falando sobre temas tão importantes. Feliz Natal a todos, Feliz Natal a todas, nos encontraremos na próxima oportunidade.